0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Olá, seja muito bem-vindo. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e o caminho para o paraíso começa no inferno.
1: Fala galera, aqui é Túlio Ramos, e se você estiver atravessando o inferno, não pare,
2: siga em frente. Eu sou Wagner Maltês, e eu já viajei 15 dias com a ex-sogra minha, eu sei o que é inferno.
1: <risos> a nossa ideia hoje então é falar sobre inferno. Existe todo o um imaginário acerca de como é o inferno. A gente vê isso em filmes, a gente vê isso em literatura, a gente vê isso em, história, em quadrinhos, a gente vê isso, e né? Cabe,
0: e cabe até uma pergunta aqui pra você que tá nos ouvindo: O que que você pensa do inferno? Quando fala inferno, qual a que primeira é que coisa que cabeça. vem na sua cabeça? Uhum. E aí eu repasso aqui pra vocês: Inferno, vem o que na cabeça?
2: Cara, vem a caricatura óbvia, né? A caricatura da Idade Média, daquele lugar quente, pegando fogo e tudo vermelho, e, e aquele. Capeta, o
0: capeta, o capeta, um, com um tridente lá.
2: gigantesco ali enfiando em você. Ah. Misericórdia. E assim, a gente percebe que isso é um jeito de promover, tipo, de Buscar um o medo para que se eduque, se adestre a um comportamento. E isso é muito fácil de ser vendido para que se...
0: Uma, uma frase que, que meu irmão falou recentemente, creio que não seja dele, mas vou atribuir a ele. Uhum, o filósofo é, Jean. É, o filósofo é. Jean O medo ele é muito mais fácil. Então é muito mais fácil e a gente vê até hoje em dia, assim, botar claro. aqui na nossa igreja, na nossa sociedade, você estimula muito, é muito mais fácil eu falar não faça isso, que senão vai acontecer uma coisa muito ruim, do que você pode fazer isso. Ou fazer aquilo, uhum. escolha, mas entenda suas consequências e tal. Então, o medo aprisiona. Sim, interessante falar isso, porque você vê, na Bíblia a gente vai ver
1: diversos aspectos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus nos dizendo, é, não, não tenha temos. medo. Não temos, né? Isso. Ou seja, mas aí vem um questionamento óbvio. Para qual a necessidade dele repetir essa, esse conselho tantas vezes? Porque o medo era um sentimento que fazia parte da experiência humana desde a saída do jardim.
0: Do pecado. Inclusive, desde o, o pecado. primeiro sentimento negativo que a humanidade sentiu por meio de Adão e Eva foi o medo.
1: Exatamente. Capítulo 3 ali, a, a, de Gênesis, Adão se esconde e quando Deus aparece,
2: fala, por que você se escondeu? Tive medo. Não, eu tive medo. E o quanto que isso já tá tão intrínseco na nossa cultura que a gente educa os nossos filhos pelo medo de Deus. Filho, faz isso não. Castiga. Deus vai ficar cara, triste e castiga você. Minha avó, minha avó já faleceu. Mas ela é bem beata,
1: assim, né, de igreja, assim. E aí eu me lembro que aí eu ia dormir lá, eu, quando tava nas férias lá na casa dela. E eu, cara, eu acho que desde criança eu sou assim até hoje, né? Mas hoje é minha mulher que pede pra eu ir dormir mais cedo. Mas eu sempre dormi muito tarde. E aí minha avó ficava lá, né, falando pra eu ir dormir cedo, aí, aí ela falava assim do nada, velho. Tipo, velho, história de fantasia total. Eu deitava e assim, ela falava, você tá ouvindo? Aí eu, o que vô? Você não tá ouvindo? O que vô? Aí ela, é o homem do saco. Aí ele vem pegar a criança que não dorme, tá ligado? E aí ou, ou, quando falava algum palavrão, alguma palavra feia assim, ela, a língua vai cair... Sabe, uhum. tipo, o coração vai virar de pedra. Né? Um de <risos> Eu caí em todas as paradas, velho. Tinha um medo retado.
2: Toca pro inferno, motorista.
1: Existe todo esse imaginário acerca do medo. A gente comentou há pouco sobre a ideia de que esse sentimento do medo, é, do ponto de vista histórico, ficou mais notável ali na experiência da Idade Média, né? Então existia essa, essa ideia das arte, inclusive, né, as artes plásticas demonstravam isso, a figura do, do de como seria o inferno, essa figura de horror, justamente para retroalimentar essa esse conceito do medo que estava sempre muito atrelado à
0: experiência religiosa. E falando em religiosidade, em inferno, não tem como não falar sobre a comédia, a Divina Comédia, Divina comédia de que inclusive é isso, isso, que inclusive inicialmente era só comédia não hum, tinha o legal. termo divino. Divino foi quase, acho que foi 100, 200 anos depois que entrou o nome divino no, na comédia lá. Porque ele fala assim, tipo, é uma comédia, a gente tem que passar por isso tudo aqui. Só que para quem quer ser comédia? Então tem toda essa questão do, da crítica e o medo tecido. E ali a gente começa a enxergar algumas, algumas nuances, algumas misturas que ele vai trazendo pro conceito, apresentando esse medo. Tipo, se você não conhece, você não é batizado, você não sabe de nada, você fica ali no limbo. Sim. então você não vai você não vai pro céu mas você também não vai pro inferno você vai ficar no nada uhum. e ali não acontece nada é tipo é um, uma vida preta e branca e você vai viver ali para sempre Sim. então ali é o, o primeiro nível do inferno e aí, a cada tempo, a cada, o inferno dele né, tem nove camadas. Até que chegue no centro da Terra. Que o centro da Terra seria o centro do inferno. E lá no centro do inferno é onde está Satanás. Entendi. O diabo está lá no meio. Até você chegar lá, vai, vai aumentando o nível, o tipo de pecado. Então tem a, o estágio lá da glutonaria. Eu não vou falar sobre todos aqui, porque Sim, não claro, cabe, não é né? O mas achei as assim, ponto da glutonaria e as consequências: o avarento, a pessoa com ira. Então cada vez que vai descendo mais. Ah, os pecados capitais, é. Os pecados, eles vão, eles vão aprofundando. E, e os pecados capitais, provavelmente, posso estar falando uma Coisa errada aqui, nessa né, Essa conversa aqui, ninguém tá olhando o Google agora. <risos> Provavelmente tem alguma referência também. Uma coisa deve estar tá, é, linkada Atralada na outra, outro, é claro. Até que você chega lá em Satanás, lá no nono, no nono Inferno, que é o lugar dos piores tipos, o pior pecado, que é a traição. E aí lá você uhum. tem dentre. É, Satanás tem três cabeças, tem duas pessoas, é, brutos. Esqueci o nome do outro que traiu César com Brutus. Uhum. E o terceiro que está sendo engolido e, e mastigado e lacerado eternamente por Satanás é o Judas. Judas então, é, o, é, o, é o, o, terço, o nono inferno é a esfera judeca. Judeca? Judeca, porque é onde está Judas, ah, entendi. E é tipo, a parada é assim, nesse, além disso, eles lá estão sendo mastigados, triturados, e os outros traidores, dependendo do tipo de traição, vão estar congelados até certa parte do corpo, que viagem, né? meu irmão. Então você tá congelado. Não. O inferno, a gente pensa em fogo, mas a pior parte do inferno é o congelamento. Sim. Você fica congelado se você traiu alguma pessoa próxima, é, um parente, um marido, a esposa e tal, você tá no nível... Lá que tá até a cintura. Se você trai a sua nação, a sua pátria, seu partido, você tá até o pescoço. E se você é, faz uma traição maior, é. A é traição. Não lembro exato se é sobre. Não, acho, Eu que essa aqui que, acho que essa aqui que é a traição. A maior deve ser da spoiler de filme, mesmo Hã? Da spoiler de filme. Deve ser. Pode ser. E aí, tipo, você fica só com o rostinho de fora. Pra você ficar olhando a não o não tempo que seja todo. O spoiler... Satanás mastigando. Ah, os três.
1: A não ser que seja spoiler de Dark, porque, tipo, ninguém entende
2: mesmo, mas se alguém dá um spoiler. Ou, ou spoiler de filme bíblico, né? O Novela Bíblica. <risos> <risos> velho, vocês não sabem, velho. Eu ouvi que os caras vão escrever um livro sobre aquela novela, Os Dez Mandamentos, velho. Vai escrever é. o quê, velho? É muita cara de pau, é. velho. Eu o...
1: sei que eu já vi os vídeos que aparecem, tipo, o extintor de incêndio atrás, <risos> é. esses mole, tá ligado? O, o profeta com
0: o relógio. Me,
2: mas tipo, vamos escrever um livro De um livro que foi escrito Há, há 4 mil anos atrás, véio, 6 mil anos É a
0: versão agora com spoiler é, Exatamente <risos> Tá vendo esse barbudo aí no final ele morre <risos> oh, Vamos crucificar ele
2: <risos>
0: Toca pro inferno motorista E aí fica mais uma pergunta Beleza Então, o que é o um inferno na bíblia?
1: Pois é, cara, mas então aí você comentou há pouco aqui que Dante Alighieri, né, traz assim esse retrato sobre o inferno e que ganhou muita notoriedade esse retrato essa ilustração que ele faz e, independentemente se você está na Idade Média ou não, a ideia sobre o inferno, ela ainda é uma ideia muito presente, é, inclusive mesmo pessoas que se dizem ateias ou, ou que não tem nenhuma experiência religiosa, é, mesmo assim utilizam, na menor da, da, das hipóteses, pelo menos utiliza a expressão, né, ah, que inferno. Vá pro inferno. Ah, você vai pro inferno. Minha
2: vida tá um inferno. Coisas do tipo. E a gente reforça aquela situação da obediência por medo do ônus ou a gente deu até um upgrade. A gente também obedece simplesmente por anseio do bônus. Eu não uhum. quero ir pro inferno. Eu quero ir pro céu. E aí, como é que fica essa questão da adoração cristã pelo medo ou pelo anseio do bônus? Sim, é interessante porque
1: aí a gente vê, cara, é pô, boa essa tua questão, porque aí a gente vê um, um ponto que, a princípio, é transcendental a experiência de ser salvo, a experiência de viver a eternidade, a experiência de viver mais próximo de Deus. E para que isso se torne atrativo ou mais atrativo, nós colocamos um contraponto, que é a ideia de que se, ah, se você não fizer o que deve fazer... Uhum. Além de você não ir pra esse lugar, você ainda vai pra um outro lugar que é o oposto a isso, que é o inferno. Mais ou menos como acontece, e aí que eu acho que é uma sacada interessante isso que a Adnan falou, porque na experiência do dia-a-dia, -dia, do ponto de vista jurídico, por exemplo, Sim. às vezes tem uma parada que fala assim, rapaz, eu, se isso não fosse crime... Eu, Eu faria. Então, tipo assim, a lei, ela serve como uma régua moral dentro da sociedade, Sim. do que pode ou não pode fazer. Se não houvesse lei, a gente vivia uma experiência Anarquia. anárquica e Perfeito. loucura total, né? Só que fazer essa transferência desse conceito ou da fuga, é, desse conceito da fuga do conceito anárquico para uma experiência é, soterológica, uma experiência salvífica, uma experiência transcendental, divina, é uma completa loucura, né?
2: A lógica de Deus é muito
0: diferente a
2: gente tem a sanção penal pra realmente reprimir comportamentos. Gente, eu não ando na, aqui nas ruas da minha cidade, na Avenida Paralela. A ah,
0: mais de 80.
2: A 150 km por hora, porque eu vou tomar uma multa. É é. por porque... cara, viu? E cara. Já tomou, <risos> Então, não é porque eu zelo pela segurança dos motoristas ao meu redor e da minha própria, não. É porque eu vou ser sancionado. Sim. Mas na lógica cristã, se a gente começar a obedecer a Deus por medo do inferno ou pra tentar comprar a salvação, meu amigo. E aí, Dan, o que que acontece?
0: É um problema que é bem apresentado, eu não vou trazer spoiler sobre, mas se você já viu a série The Good Place, ele vai tratar exatamente sobre isso, Não né? Existe um bom lugar e um mau lugar. E aí, quando eu morro, a minha existência ela vai ser perpetuada nestes outros lugares. Ou eu vou para o bom lugar, ou o mau lugar, e existe um sistema, nessa realidade da série, onde... Tudo que eu faço, e eu não sei disso, mas tudo que eu faço na Terra está sendo computado e avaliado. Ah, isso foi bom, isso foi mal, isso foi bom. E tem vários níveis dentro desse processo e isso vai determinar se você vai pro bom lugar ou pro mau lugar.
1: É tipo o um Black Mirror, né? Do céu, tipo isso? Che tipo, vai te avaliando.
0: É, mais ou menos, só que é, é, um, é um pouco pior. Não vou, não vou falar mais uh -huh, aqui para não uh -huh. dar spoiler. Mas
1: é.
2: Que é pecado isso, mas. Mas no fé. nosso igrejerez, a gente também ensina algo bem parecido. O anjo tá notando, viu? Ah, é o anjo Olha anotou. lá. O anjo. <risos> gente, eu sempre achei uma injustiça você ter um anjo cagueta. Não vai mais <risos> ter, cara. O anjo não é o anjo X9, entendeu? Inclusive eu queria ser esse anjo, Deus. <risos> mas cara, mas, mas assim ele, ele existe, sabe, bíblicamente falando, ele existe, mas a gente não pode prestar atenção nesta relação de pecado, ele e não, não deve pecado. ser o um
0: motivador de eu não fazer algo ou fazer aquilo,
2: é interessante, vocês falaram pouco,
1: me veio até a mente aqui um texto que tem em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 30 a partir do verso 15, diz assim ó vê que proponho hoje a vida e o bem a morte e o mal. Se guardares manda os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuíres. E aqui ele vai continuando, dando a ideia de que existe o caminho, aqui verso 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência dando uma ideia de que existe um caminho de vida que existe um caminho de morte que Deus a, nos apresenta, aconselha a tomar o caminho de vida, mas não vai obrigar ninguém a tomar o caminho de vida, é você que vai escolher e diante dessa lógica é quase maniqueísta, né? Sempre com essa dicotomia do bem, do mal, do bem, do mal, do certo bem, do e mal, errado. do certo e errado. E que de fato existe. Sim. A gente não é um difícil... Crer nessa ideia, então, se há esse lugar maravilhoso que é o céu, então há um lugar maldito que é o inferno. É uma lógica Sim, quase que natural.
0: Se tudo tem essa dicotomia, é preciso que tenha até o final.
1: Pois é, então é uma lógica é lógica ou matemática esse raciocínio, Sim, né?
0: Mas isso aí traz as grandes revelações e a importância da Bíblia. Porque ela que orienta a nossa ideia. É o primeiro ponto. Eu tenho que entender biblicamente, sempre voltando à Bíblia, para entender o contexto daquela doutrina, no que, que ela se baseia, porque se ela não está na Bíblia, ela não é bíblica. Então, a gente tem que ver o que, que a Bíblia fala sobre o inferno. E o inferno, na Bíblia, ela, ele tem cinco termos né, que a gente vai estar tá entendendo e avaliando. Desses cinco, são três do Antigo Testamento. Você tem o Sheol, é, no Antigo Testamento. Você tem outros termos lá que vai entrar na questão do Novo Testamento, com o Hades com a, a gaena, a geena, Gena, sei lá. <risos> todos os jeitos que você pode é, ter ouvido na vida. E você tem os termos traduzidos, né, entre tártaro, entre a, todas as formas de, de tradução, por exemplo, na Bíblia Vulgata, né, que foi a tradução para o latim. Sim. Aí você vai ter a inserção depois de traduzir todos esses termos para um termo que seja no entendimento de todos. Na maioria, e sabe. aí veio o termo inferi, inferos, infernos, que é inferno. Uhum. E aí a gente cabe entender de onde e por que que vem esse termo, né? O que que isso representa pra nossa existência aqui. Sim. E você bem direto. Em todos esses termos, praticamente, elas vão significar a mesma coisa. Sepultura. É a sepultura. Morte. Cemitério, a morte. E tem aquela passagem de Apocalipse, o verso... é, Apocalipse 20, verso 14. Verso 14, que ela vai, ela vai trazer aqui uma, uma reviravolta na trama.
1: Pois é, porque o texto diz assim... Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí vem a pergunta. Se o inferno foi lançado dentro do lago de fogo... E o
0: lago de fogo é o um inferno?
1: O inferno foi jogado dentro do inferno? Pois é. Eu não sei se já te disseram, mas do ponto de vista bíblico, Inferno não existe. Não existe. Inferno não existe. E nós ventilamos aqui com alguns alguns aspectos que a gente lembrou aqui.
0: O inferno eu acho que é assim, o inferno é tão real quanto o homem do saco. Porque o homem do saco teoricamente ele existe porque ele tem uma base. É, ninguém inventa do nada. É igual por exemplo o ogro. Porque que tinha medo do ogro? Na época lá dos povos bárbaros, eh, os romanos e tal, que tinham medo do, da invasão bárbara, tinha dentre os bárbaros um povo que era muito pior. Muito pior do que um visigodo chegar? Era o húngaro chegar. Então os húngaros eram bárbaros que chegavam. Então eles ficavam. Era um jogo de palavra que tipo, cuidado que se você não for dormir agora, o húngaro vem te pegar. O húngaro, o húngaro, o húngaro, o húngaro. E virou uh -huh. ogro. Ah, então vai tendo essa evolução. Então tem uma base real. Existe uma base real. Porque ou eu tenho a existência eterna ou a inexistência eterna. Então eu não posso botar como... Eu tenho uma dicotomia, mas a dicotomia não é céu e inferno. Uma existência de prazer e uma existência de dor. Eu tenho existência ou inexistência. Sim,
1: esse pensamento dualista não é bíblico. Então a gente deu uma olhada aqui que diversos é, exemplos que a gente colocou, é, como por exemplo ali na, na Idade Média, de que o inferno foi utilizado, essa figura, essa ilustração do inferno foi utilizada para dar medo nas pessoas, para tentar impulsioná-las a não terem um determinado comportamento, beleza? Um, um
0: controle político, um controle social. religioso, controle.
1: Sim, controle, exatamente. Ele serviu de instrumento de controle. É interessante quando a gente vai ver nos evangelhos, por exemplo, é Jesus não falando especificamente da ideia do inferno, mas Jesus tentando tirar esse jugo pesado que era colocado no, nos ombros das pessoas. E o próprio inferno tinha esse conceito, ele era também um jugo sobre as pessoas e é até hoje. Esse medo de ir para o inferno. Mas pode ser que eu esteja falando com alguém que já leu a Palavra de Deus também, conhece a Palavra de Deus e pode dizer assim, não, vocês estão enganados, amigos. Porque o texto bíblico diz que aqueles que não estiverem com Cristo vão queimar eternamente no fogo do inferno. E aí, Danilo? Ih,
0: então acabou de novo o programa. <risos> sobre aquela aquela trilha <risos> lá do, dos créditos. <risos> o problema é o problema tudo aqui. Não vou nem assim então por a interpretação, o, a tradução, que existe... Questões nesse 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 patamar, mas é também uma questão de entendimento da metanarrativa. Né? A Bíblia toda ela vai trazendo uma história só. Certo. E essa história só vai se, vai se passando por meio de vários personagens. E o personagem principal dela é Cristo. Cristo estava lá na criação, Cristo está aqui na redenção, lá no final do Apocalipse. Então, nesse processo todo, Cristo está ali. E entender quem é Cristo, João sintetiza bem: aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, Cristo faz parte da trindade. Cristo é Deus. Então, o amor, ele não consegue coexistir com essa é, apresentação de mal. É uma maldade, uma malignidade muito grande se contentar com a tortura e com o tormento eterno de alguma pessoa. E aí, a partir disso aqui, gera um estalo para que eu tente entender, então, como é o processo. A Bíblia está se contradizendo ou eu não estou entendendo certo.
1: Pois é. Interessante isso aí. Então, nós temos dois aspectos aqui que vão de encontro a essa ideia que é comumente falada. A primeira delas essa que Danilo colocou. Nós acreditaremos em um Deus muito sádico de viver a eternidade olhando Satanás, os seus anjos, todos aqueles que não estiveram com ele lá queimando
0: eternamente. É isso mesmo. Escolheram o que quiseram. Inclusive, o próprio, o próprio conceito de limbo lá no primeiro inferno, é uma coisa totalmente antibíblica Porque ele coloca todo mundo Diante do, do, do Antigo Testamento Sim. Então todo mundo que viveu antes de Cristo Vai pro limbo nessa concepção uh -huh. Então você tem lá os pais da fé Heróis, você tem Abraão, Davi, Noé Todo mundo lá do, do Antigo Testamento Todo mundo vai pro limbo o e aí tem um outro aspecto
1: também que contradiz por completo esse conceito do inferno. vai encontrar, por exemplo, em Apocalipse 20, verso 10, dizendo O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí, pastor, é todo bué. Séculos e séculos pra aí sempre. vão estar tá aí queimando para sempre. Primeiro, os únicos que usufruem do galardão da eternidade são salvos. Logo, se Satanás, seus anjos e todos aqueles que não foram salvos vão ficar a eternidade queimando logo, ganhariam de brinde a eternidade. A eternidade. Não é? E a eternidade é. é só para os salvos, o galardão é só para os salvos. Outro ponto também, quando a gente vai encontrar não só aqui em Apocalipse como em Provérbios e outros textos que falam essa ideia de séculos dos séculos, dia e noite, para sempre, e sim é, está se referindo ao efeito daquilo. Então Satanás seri, será eliminado para sempre. Não é? Então, depois que Ele deixar de existir, nunca mais Ele virá a existir. A inexistência dEle será eterna, e não necessariamente a ideia de um sofrimento eterno. Nós já colocamos aqui alguns argumentos. Deus não é sádico, a eternidade é só
0: para os salvos e o efeito do castigo no dia do juízo, esse sim é eterno. eterno. E aí, para entender um pouquinho melhor, a gente pode dar também mais um, mais um exemplo, que é o de Judas, Judas verso 7. Ele vai trazer uma comparação lá com Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi afetada por um fogo eterno. Show. E aí a gente teria um, um grande... Estão queimando até agora, Exato. Sodoma Exato, teria um, um grande evento turístico, o maior ponto turístico lá da. Virou um vulcão. Do, do, do Oriente, Oriente Médio. Médio todo seria mundo... ver a cidade pegando fogo lá do nada, sozinha, sem combustível, mas nada pra queimar e é queimando lá eternamente. A
1: começou quando aí? Ah, faz tempo, meu filho. Desde que eu nasci, tá queimando
2: aí. <risos>
0: então a eternidade é uma consequência. Ela tem, como, como o Túlio falou, é uma consequência eterna. A existência, ela vai ser uma bênção para os salvos. E a inexistência vai ser uma consequência da rejeição da graça. Show o
2: inferno motorista. O que mais me incomoda nessa dicotomia toda e nessa concentração que a gente tem e medo do inferno é que a gente perde o foco da mensagem central do evangelho que é a graça. E a gente começa a viver uma vida cristã extremamente meritocrática. Então, pelo meu mérito, pela minha obediência, eu consigo me distanciar do inferno ou me aproximar do céu. E a gente se torna, assim, Cristo de nós mesmos, autores da nossa própria salvação. E a e gente pensamos Cristo de, de todas não, as não. formas,
0: exato. Não, e assim. É... O sacrifício de Cristo foi em vão.
2: Exato. E é excelente
1: esse comentário, porque isso mostra que ainda não há, pelo menos de boa parte das pessoas, um entendimento real acerca da graça. Sim. Um entendimento real acerca do processo de salvação, do plano da redenção. E nós ainda estamos, como o colocou muito bem, com um pensamento meritocrático, um pensamento é, oriundo de obras, é aquela velha máxima, né? O Deus é muito bom, mas eu vou fazer isso aqui pra pegar uma moral com ele, sabe? Tipo, isso não é bíblico, essa lógica não é bíblica. Ah, então você tá dizendo o quê? Que é pra gente não fazer nada? Não, não é isso. É o o que, que me motiva a fazer o bem. Exatamente, a é ordem dos fatores altera completamente o produto. A ordem dos fatores
0: alterna o viaduto.
1: A, alterna o viaduto. Então, a lógica aqui é, as, todas as nossas ações, a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é, as nossas ações são resultado da transformação que Deus fez em nós. Não, eu me organizo pra ter diversas ações que deixem Deus feliz, pra ele me livrar, pra não ir participar desse show de horrores, que é o inferno, apresentado aí pelos autores, como esse texto Sim. que você leu de Dante, por aí, né?
2: Eu quero falar pra para você, ouvinte. Por favor, edição. Coloca uma música bem... <risos> é, aí, caralho, aí. Caralho.
0: <risos>
2: Olha, eu quero dar um, um refrigério para você. Talvez até te assuste se você tem vivido uma vida legalista, mas talvez te conforte também. Se você tem se sentido impuro demais para se aproximar de Deus. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Mas também não há nada que você possa fazer para que Deus chame mais. Sim, e
0: tem uma coisa muito boa nesse processo. É que você pode caminhar mil passos para longe de Deus. Mas o retorno é um só. Sim. E isso... É uma, é uma das tantas formas De você simplificar o processo de graça
1: Sim. A Agne acabou de apresentar De que o Deus que nós conhecemos É um Deus amoroso, que cuida de nós Que se preocupa conosco, nós entendemos aqui então Que a graça de Deus é a Único, é o único meio para que nós sejamos Salvos e usufruamos do céu E que não são através de obras Que a gente vai chegar nesse bom lugar Beleza, então Agen Deus é muito bom, eu não preciso me Preocupar com a questão do inferno É isso gente, é isso Danilo, eu não preciso me preocupar Pro inferno ele tá reservado para aqueles que ainda não entenderam é isso ele está reservado
2: para aqueles é. que pensam
0: diferente da gente né? exatamente <risos> é exatamente isso aqui a gente pode acabar agora nosso programa.
2: <risos> Jesus Cristo ele vem aqui na terra e ele vem ser para quebrar um sistema religioso que dominava aquela época que era o sistema farisaico o sistema farisaico, através dessa meritocracia, através dessas noções de inferno e de eternidade, e do, da família, do seio de Abraão, eles dominavam os fiéis, adestrando comportamentos para que se imputassem culpa. Mas Jesus é muito claro quando ele diz em Lucas 4:18 que ele vem para dar libertação. E eu queria dizer para você que o Deus da Bíblia, ele é um Deus atributivo, Ele nos atribui graça atribui graça imerecida e por mais que a gente tenha aprendido desde a infância que Ele era um Deus retributivo, que Ele era um Deus que Ele te punia quando você errava e você caía Salmo 103 verso 10, vai dizer que Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades o foco central da nossa vida cristã então, não é o céu ou o inferno mas é a graça de Cristo Amém.
0: inclusive, cabe também Uh, o entendimento do que, que seria o céu sem Cristo seria o um inferno exato, porque como o próprio Lutero falou eu tenho o trono, eu ter todas as coisas que eu quero, mas não ter Cristo, por exemplo, o que acontece com uma criança, ou até com um adulto, uma pessoa que sim, tem tudo sim, que ela quer sim, aqui? Sim. Ela vai ser uma pessoa mimada, vai ser uma pessoa, na pior das hipóteses, uma pessoa é, entediada.
1: Sim, ela vai perceber que a tentativa dela incessante de preencher o vazio foi frustrada, porque o excesso de coisas não traz, a, não é, traz. essa
0: felicidade que ela busca. E quem vai preencher é o próprio é Cristo. Cristo. Então, a nossa caminhada para o céu, ela começa aqui. E se tem algum lugar que a gente pode chamar de inferno, sim. que inferno é viver nesse mundo. É viver sem Cristo. Mas aí a gente almejar agora, estar com Cristo é estar no céu. Sim. E estar no céu é você ter vida em vida Sim. em abundância.
1: Essa é frase que você falou mesmo de Lutero, né? Uma masmorra com Cristo é um trono. Uhum. E um trono sem Cristo é o um inferno. Os judeus costumeiramente diziam que os homens são criadores do seu próprio inferno. Sim. Então a ideia na realidade de inferno tem muito mais a ver com essa circunstância em que vivemos longe daquele que é a fonte da vida e não de um lugar específico de um mau lugar não é? então que de uma vez por todas nós possamos entender que nós podemos viver o inferno ou o céu aqui, dependendo das nossas escolhas, se vamos escolher viver perto e dependente de Cristo ou longe e independente dele
2: nossa vida cristã seja uma vida muito mais profunda do que simplesmente buscar ficarmos longe de pecado mais do que isso, a vida cristã é que Jesus nos convida é uma vida de gente buscar estar perto do Cristo, perto de Jesus e entenda que eu fiz essa separação para que fosse pedagógico, ficar perto de Jesus, é mais importante do que a gente buscar tentar ficar longe de pecado show, é isso aí mas existe só uma exceção porque aí realmente vocês vão pro inferno se vocês não compartilharem o nosso podcast. <risos> <Zerado>. <risos> Mas qual é o podcast? Como é que encontra? Podcast clandestino, a gente, a gente tá em todos os, os canais de streaming a Sem a imaginar. Tá...
0: É, então, se a pessoa falar assim, você tá mandando o um link e assim, ah, não tem como ouvir, tá no YouTube também ou diretamente pelo nosso site. Qual é o site?
2: Podcastclandestino.com
0: isso aí, é muito assim. legal
2: o site, muito fácil, você entra lá no site, você vai ter todos os links para todos esses canais aí que as aí tá plataformas, né? as plataformas. Obrigado, Dan. Sim, os episódios todos, até Os então. episódios todos, é um, é um acervo bem legal, gente. Cola com a gente.
1: Valeu, galera. Valeu, falou. Até a próxima, galera. Valeu.